0: Tecnologias emergentes é o nome dado a algum software ou hardware que tem potencial para transformar o ambiente de negócios nos próximos anos, mas cujo uso ainda é recente ou limitado a algum setor. Esse termo ficou mais conhecido ao longo de 2020, quando a pandemia da Covid-19 fez com que as empresas buscassem novas tecnologias para dar continuidade nos negócios. Existe até um relatório lançado em julho pelo Banco Americano de Desenvolvimento, o BID, e a Organização dos Estados Americanos, mais conhecida como OEA, afirmando que na América Latina, a digitalização avançou em três meses, o que se esperava em três anos. Ou seja, algumas dessas tecnologias devem ser incorporadas na nossa vida muito mais rápido do que se imaginava. Mas quais serão essas inovações? No Entretec de hoje, eu... Mônica Vanderlei, falo com especialistas executivos da indústria para entender quais as tecnologias com maior potencial de impacto na sociedade e também quais são os desafios de implementá-las dentro das empresas. Vamos lá? Para entender como uma evolução ganha escala e quais são as que mais têm chances de impactar o futuro, eu conversei com Pedro Bicudo, que é analista de estudos do ISG. De acordo com ele, o que aconteceu ao longo do ano foi uma espécie de ciclo de evolução. Com mais pessoas utilizando tecnologias emergentes, elas ficaram mais baratas e também mais eficientes.
1: O marco principal talvez não seja uma tecnologia ou outra, mas é o fato delas de estarem acessíveis a todo mundo. Essas que você citou, por exemplo, inteligência artificial é uma tecnologia que já tem alguns anos, mas agora ela é acessível. Então, uma empresa média, uma empresa comum, consegue consumir a inteligência artificial pagando por minuto, né? pagando por uso, utilizando a a, a nuvem. Isso é acessibilidade, então se tornou acessível para todo mundo em algumas coisas não dá nem para comparar, porque não existia. Então, se você pegar reconhecimento facial de um ano atrás, não é o custo que reduziu, é a qualidade que melhorou. Então, a diferença de custo é pequena, até porque ela já era barata. Ela é barata, mas você não sabia como usar, ou não conseguia o resultado que você esperava. Então, agora você usa o reconhecimento facial no, no para abrir o celular. É um custo muito barato, porque se fosse caro, seu celular tinha que custar muito mais caro. Inteligência artificial só vai para frente se ela for muito barata, porque senão você continua fazendo com pessoas, ou você não faz. Então o reconhecimento facial é um exemplo. Se não for muito barato a cada vez que ele faz o reconhecimento, você não vai poder adotar, porque as pessoas não vão pagar por aquilo.
0: Essa percepção de melhoria no uso de reconhecimento facial também foi vista por outros profissionais que trabalham na área. Eu conversei anteriormente com o Fábio Nickel, que é Head de Produto de Gestão de Acesso e Segurança na Senior Sistemas, para falar sobre a evolução do uso de reconhecimento para validar a identidade de uma pessoa. E na conversa, ele mencionou o crescimento desse mercado e também o aumento de opções de hardware, que são compatíveis com essa tecnologia.
2: O mercado sinaliza um aumento de 40%, de aumento nestas tecnologias que antes não eram usadas, o QR code, o reconhecimento facial, tá? Então a gente vê um aumento ali de 40%, tá? E isso não significa somente o hardware que se modernizou, um aparelho, um aparelho físico que passou a funcionar de forma melhor. Existe todo o o, o background, por outro lado, a Senior é uma empresa de software. Então nós tivemos que adaptar o nosso software para trabalhar com essas tecnologias de ponta, trazendo tecnologias de ponta da, da, da China, trazendo tecnologia de ponta da Europa e agora também dos Estados Unidos. E o nosso cliente, ele primeiro ele teve uma opção é, A para analisar. Aí, nossa, puxa, que bacana, tem isso de próstata, tem isso de... Aí, de repente, apareceu a opção B. Hum, tá, então eu vou comparar o A com o B. E agora apareceu a opção C, tá? E agora ele está comparando A com B com C. E a gente está percebendo que está tendo uma liberdade boa no mercado. Ou seja, o cliente está tendo essa possibilidade de escolher que equipamento que ele vai adotar. Porque um tem uma característica, tem um design, tem uma um sei lá um consumo de energia elétrica, uma configuração de rede, o outro equipamento já tem outra e o outro equipamento já tem outro. E o mais importante de tudo é que o cliente, o nosso cliente, na verdade, ele pode se sentir confortável de que tanto a opção A, quanto a opção B, quanto a opção C vai conversar nativamente com o sistema. Tá? Então, a gente está proporcionando essa experiência para o cliente, para o mercado. Ó, você escolhe, você faz os testes, você faz as POCs, que são as provas de conceito, e você adquire a a solução que você quiser em relação ao hardware, e a gente assegura que ela vai funcionar, sim, com o software, de acordo com as soluções que nós estamos homologando.
0: Apesar de, atualmente, o reconhecimento facial ser usado apenas por empresas, ele pode facilitar bastante a vida de nós, pessoas físicas. O Diego Martins, fundador e CEO da EDTEC Único, comentou comigo uma entrevista dada para outra reportagem do IT Forum sobre como ele acredita no benefício dessa tecnologia no dia a dia das pessoas.
3: Eu, eu, particularmente, penso que o mundo vai acabar com tudo que é guichê de atendimento onde você senta ali para poder se identificar, passar seus dados, comprovar determinada coisa. Se a gente for pensar nisso, a gente não vai precisar mais, no futuro, em laboratórios, terem guichês pré-exames, que a gente senta lá, se identifica, Cara, a gente vai chegar, dar um check-in, o laboratório acessa os seus dados que você autorizou, já diz, ó, oh, vai na sala tal, que seu exame está liberado para você começar. Mesma coisa para o hotel, mesma coisa em check-in de aeroporto, mesma coisa... Para lojas, que você tem que ir lá no atendimento para discutir, que tem que mudar o cadastro do, do endereço da sua fatura. Posto de INSS, poupa-tempo, eleição, você tem que ir até uma escola para votar. Então, assim, eu, eu acredito brutalmente que em 5 ou 10 anos a gente não vai precisar se deslocar fisicamente para fazer determinada atividade.
0: Voltando para as outras tecnologias que também foram impulsionadas durante a pandemia, seria impossível não citar o crescimento da aplicação de inteligência artificial dentro das empresas, especialmente o segmento de Machine Learning, também conhecido como aprendizado de máquina, onde o algoritmo reconhece um padrão de comportamento e é capaz de tomar algumas decisões sem intervenção humana. Ao explicar o uso prático dessa tecnologia, o Pedro Bicudo, que trabalha no ISG, acabou comentando sobre um projeto feito pela Arezo junto com a Amazon Web Services, para otimizar o cadastro de produtos que são colocados dentro do seu e-commerce.
1: Tem um case bem bacana que foi apresentado no evento da AWS pela Arezo. Então, eles têm um site de e-commerce, todo mundo conhece, né, várias marcas de sapato, né, de calçados, é, e tem uma renovação de linha muito frequente. Então, todo o e-commerce tem esse problema. Como é que eu crio a página de descrição do produto? Vai lá o fotógrafo, bate a foto do produto, alguém tem que escrever aquela página de descrição que está na, na web para a gente conseguir consumir. Mas eu mudei de uma bota marrom para uma bota preta, tem que mudar a descrição, eu aproveito um pouco. Então, isso consome muito tempo de muita gente. Eles é, mostraram que fizeram em poucas semanas utilizando Machine Learning, Inteligência Artificial, essa catalogação passou a ser feito automática com mais de 95% de acerto, ou seja, 5% eu continuo dependendo das pessoas ir lá e fazer uma correção, mas aquilo já chega catalogado para a pessoa que tem que fazer a aprovação. Então, ele consegue, através da fotografia, ele consegue descrever qual é o material, se é tecido, se é couro legítimo, se é couro artificial, se é uma bota, se é um sapato, se é uma sapatilha, se é, que, que, que padrão que é, né? para qual site que vai, etc. Então isso acelerou muito, substituiu as pessoas? Não, não substituiu, porque na verdade ele não tinha as pessoas para fazer isso correto. O desafio era justamente como eu posso fazer isso correto e rápido, sendo que com pessoas eu não consigo. Então é um uso inteligente, de reconhecimento de imagem, a, a o machine learning, que teve que aprender o que é uma foto e o que é outra foto, uma execução em curto prazo e num custo acessível, principalmente isso, eu estou vendendo no varejo, eu não tenho margem para ficar gastando fortunas, fazendo grandes investimentos, eu tenho que usar tecnologias que já estão disponíveis. Essa essa é a grande diferença, você não precisa mais fazer grandes investimentos, projetos longos, você utiliza coisas que já estão prontas para ser usadas.
0: O uso de assinaturas digitais para substituir a versão física dos documentos também cresceu de forma significativa nesse ano. Porém, o analista do ISG acredita que seria necessário um pouco mais de critério na hora de aplicar essa tecnologia dentro das empresas. Tem
1: uma, umas 10 empresas que fazem serviço de assinatura digital, vão continuar existindo, são necessários, mas no Brasil, a gente fez uma banalização muito grande do certificado digital e da assinatura, por conta da nossa cultura de burocracia. Então tudo tem que ser assinado, etc. E boa parte dessas assinaturas, elas deveriam estar sendo feitas ou deveriam ser substituídas por outros tipos de identificação, como se citou a facial, poderia ser biométricas em geral, mas também incluir questões de segurança, do tipo, aonde está a pessoa quando ela deu essa aprovação, ela aconteceu de uma forma não coerciva. Então você tem outras formas, outras tecnologias que poderiam substituir muito desses processos. A assinatura devia ser para exceção, onde realmente você precisa utilizar ela. Quando todas as notas fiscais que uma empresa emite tem uma assinatura digital através de uma chave eletrônica, a chave eletrônica foi banalizada. Então, ela deixou de ter um... De realmente ser, Porque as pessoas têm que compartilhar, né?
0: Enquanto o Bicudo tem algumas dúvidas sobre a aplicação do uso de assinaturas digitais, essa incerteza não existe quando começamos a falar de Robotic Process Automation, tecnologia mais conhecida como RPA. Para o profissional, essa inovação está só no seu início e tem um campo cheio de oportunidades.
1: O RPA é novo, né? O RPA explodiu faz uns três anos, mais ou menos. E tá, cada ano está mais quente. Tem empresas que deixaram de fazer outros serviço para se dedicar exclusivamente ao RPA. Para você ter uma ideia, os bancos são muito avançados na, no serviço digital para o consumidor. Então, o aplicativo, etc. Mas, internamente, eles têm centenas de sistemas diferentes e a pessoa tem que saber usar três, quatro, cinco, dez sistemas diferentes. O RPA faz essa substituição, ela faz uma integração entre sistemas sem ter que entrar no sistema, né? Ele substitui uma digitação, ele substitui uma cópia, tem bastante coisa evoluindo aí, eu acho bem interessante mesmo. E o RPA agora está migrando, está convergindo com inteligência artificial. Então, não no sentido de tomada de decisão, mas no sentido de interpretar um texto para conseguir extrair do texto a informação que eu preciso digitar num sistema. Então, essa é uma aplicação que eu já vi diversos fornecedores apresentando. Eu te entrego um documento e você preenche um cadastro a partir de um documento, porque o RPA faz isso para você. Aonde está entrando a inteligência artificial? Na conversão da imagem para texto. E na interpretação do texto, para saber se aquilo é um número ou se aquilo é um nome, por exemplo. Aquele nome é da rua ou aquele nome é da pessoa? Eu busquei o que a pessoa faz, né? Então, por exemplo, se você procurar, na... tem uma rua em São Paulo que chama Antônio Bicudo. E eu, eu, eu tenho um tio que chama Antônio Bicudo. Como é que você sabe se o Antônio Bicudo mora na rua Antônio Bicudo? Se é o nome da rua ou se é o nome da pessoa? Então, essas são coisas que a inteligência artificial soma no RPA para você, porque ela consegue olhar para o contexto. Estava escrito rua antes, endereço, tal, tal, isso aqui é um endereço, isso aqui não é a pessoa. Então, essas coisas têm têm bastante ainda para evoluir e veio para ficar. Também não não tem uma substituição, porque as empresas vão continuar tendo diversos sistemas diferentes dentro da sua organização.
0: Outra tecnologia que não é bem uma novata no mundo B2B, mas que teve seu uso expandido nos últimos anos, foi o uso de analytics, que assim como a RPA, tem um campo de atuação bem amplo para explorar dentro das empresas.
1: É data, né? O nome já morreu, não é para você escrever, mas é analytics, agora a gente está falando de analytics. Então, em cima do machine learning, da é inteligência artificial, eu tenho que desenvolver algoritmos para poder fazer automação... Das decisões. Então, esse mercado está muito aquecido, os engenheiros de dados, então, né, analista de dados, engenheiro de dados e cientista de dados, são três funções que estão explodindo, o pessoal ganha muito bem, porque são poucos. É difícil formar profissionais, porque você tem que ter uma vocação para essa, pra esse trabalho, ele não é automático. O próximo passo é ela chegar nessa, nesse nível do dia a dia, de você conseguir fazer preditivo, então aquela, aquela solução vai olhar a previsão do tempo, vai olhar o seu histórico de consumo, vai olhar quantas pessoas fizeram reserva nos hotéis, as mesmas coisas que o comerciante faz perguntando para os colegas, mas você consegue tudo, você. Que é assim que você olha padrões para poder repetir, você pode pôr a inteligência artificial preditiva, essa é a fronteira que, tá, que vai explodir.
0: Um ponto importante levantado pelo Pedro Bicudo sobre o Analytics foi o fato de que, por ser uma tecnologia que traz benefícios para qualquer empresa, algumas marcas que prestam serviços de análise de dados até pensam em segmentar seu mercado de atuação, para acreditar que, desse jeito, elas vão poder entregar ainda mais valor para o cliente.
1: Tem um debate no nosso mercado se os fornecedores vão se tornar especialistas por indústria, por vertical, ou vocês vão continuar sendo generalistas, porque a maior parte deles é generalista, ele não é especialista. E é um debate bem forte, porque tem gente que não acredita que precisa ser especialista, porque você está usando a mesma tecnologia em aplicações diferentes, mas é a mesma tecnologia, e tem outros que estão dizendo, mas se eu não tiver o especialista, eu não consigo desenhar uma solução especialista e e diferenciada. Então, esse é um debate que não tem conclusão. Nesse exato momento, a gente está... Vendo vários fornecedores, cada um tem uma opinião diferente e para eles também está confuso, para o cliente também está confuso, mas o médico chama alguém para automatizar a sua clínica, ele espera que o cara entenda o que é uma clínica, como é que funciona uma clínica. Mas aí, na hora que ele encontra esse cara, esse cara não entende como funciona reconhecimento facial. Então, essa, assim como você junta equipes multidisciplinares para poder fazer soluções, sabe? O desafio atual da indústria de serviços.
0: Bem, até aqui a gente falou muito de tecnologias que, de uma forma ou outra, estão encontrando o seu caminho no mundo dos negócios. Mas existem outras inovações que são classificadas como emergentes, mas que têm dificuldade para alcançar uma parcela maior de empresas. E, de acordo com o Bicudo da ISG, isso acontece porque, na maioria dos casos, as áreas da companhia não têm conhecimento para entender as vantagens que esse novo recurso traria dentro do trabalho que elas fazem.
1: blockchain é uma dessas tecnologias. Ela não é disruptiva, como foi anunciada no começo, que vai ser utilizada para tudo, mas ela tem usos específicos que ela pode ser mais eficiente do que o sistema tradicional mas a empresa tem dificuldade de visualizar isso, como é que eu faço essa transformação do meu negócio, do meu processo de negócio. Outro que eu vejo muito avanço, mas está disponível há um bom tempo e está caminhando muito devagar, é a realidade virtual. Realidade virtual, por exemplo, para você conseguir ver como vai ficar a cor da, quem é esse aplicativo que existe na internet. Eu estou pintando... Um apartamento e eu vou dizer assim, eu queria saber como ele fica na cor azul, como ele fica na cor verde, ele faz aquela correção para você, ou consegue encontrar objetos que, que, que concorrem ou que combinam, né isso é realidade aumentada, é, mas ele tem muitos outros usos, por exemplo, orientar como você faz manutenção das máquinas, esses são aplicativos que já existem, mas poucas empresas utilizam, então, tem várias outras aplicações ainda para serem desenvolvidas nesse, nesse aspecto. A IoT, a IoT é outro exemplo, é, tem o sensoriamento, que a tecnologia é barata, ela é acessível, tem gente já utilizando, mas quando você pensa assim na escala, ela não atingiu ainda a escala pela mesma razão, a dificuldade de enxergar aquela utilização. Então, hoje o mercado fica muito carente dessa questão de reinventar, como faz as coisas? A gente se toma nesse mercado, às vezes, muita referência de uma pessoa que é técnica e não traduz aquilo numa praticidade de negócio. Então, tem um gap. Ou seja, quem entende muito de tecnologia, que, de repente, não consegue traduzir aquilo numa aplicação de negócio, e quem tem a experiência de negócio não consegue enxergar a aplicação daquela tecnologia. Por exemplo, outro exemplo que eu gosto de usar é pessoal técnico, escreve software, que faz, raramente é um profissional que teve uma experiência em vendas, por exemplo. O perfil profissional é muito diferente. Vendas e programação ou tecnologia. E parte do princípio, puxa, mas e são naturalmente são pessoas cartesianas, né? Pessoas que, que gostam de exatas, etc. Essa, esse pensamento cartesiano é por que, que eu preciso entrar numa loja e alguém me atender? Por que, que eu não vou lá na estante, pego o que eu quero e vou embora? Então desenvolve a tecnologia para fazer isso. Mas esquece que ó, isso é uma fração das pessoas que querem sim. tem outras que querem conversar com o vendedor. O vendedor vai te dar a sugestão, vai ajudar vocês a escolherem.
0: Para o analista, uma iniciativa que poderia ajudar na inclusão dessas tecnologias emergentes dentro das empresas seria a adoção de uma linha de pensamento na qual essas inovações seriam aplicadas para melhorar e não substituir o trabalho que já é realizado.
1: O ponto mais preponderante poderia ser como é que essa tecnologia, ou seja, a IoT, inteligência artificial, pode ajudar aquele vendedor a fazer o trabalho dele melhor? Por exemplo, se ele com algumas reconhecimento facial, com um, um histórico que já, você já tem de entrar na loja, do que você costuma fazer na loja, e ele puder passar aquela orientação para o vendedor, falar esse é um perfil de comprador assim, 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 ele gosta da cor vermelha, ele gosta de roupas modernas, esse outro que entrou, não, ele gosta de coisa mais conservadora, ele é um cara um pouco mais mais discreto, então isso não vai substituir o vendedor, mas o vendedor vai ser muito mais eficiente naquilo que ele está fazendo, vai conseguir fazer o trabalho melhor.
0: Ou seja, quando você mostra que essas tecnologias são aliadas dentro do trabalho, a aceitação e as possibilidades de uso só aumentam? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela audiência e acesse os nossos sites para acompanhar toda a cobertura sobre o mercado de tecnologia corporativa. Até a próxima!